0: With Alexander Välkommen till avsnitt 11 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en otrolig person som verkligen har som uppdrag att göra gott på jorden. Nämligen multientreprenören Michelle Issa. Han har varit utfattig och studerat till munk i tio år. Lyssna på hans värderingar i livet och hur man får ett väldigt brikande vardag. Han är en populär föreläsare och lever efter att man kan lyckas med allt man vill i livet. Lyssna på ett avsnitt om mindfulness och munken som blev multi-entreprenör. Nämligen ingen mindre än Michel Issa.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen Michael Issa till Framgångspodden.
1: Tack så mycket Alexander. Hur står det till? Bara bra, uppskattar. Själv? det är, det är helt okej, okay, ska jag mm. säga. Det, det, du,
0: jag var ju faktiskt lite sen.
1: Det var för att jag är ju med om en uh, liten bilolycka. Mm, så så. men uh, bara det blir en liten uh, efteråt-effekt det här med att du får lite ont i nacken någonting.
0: Ja, jag kanske svimmar oh. i podden nu. Eller hur? Nej, <laughs> vi får se. Nej, men det var, det var, det var, det var faktiskt inte, det var inte så kul. Men vi, 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 vi satt i bilen och sen så körde en annan bil på bara bakifrån stenhårt. Uh, så, men,
1: uh, men du är van med slag. Du är MMA-kändis <laughs> där. Du har fått några smällar
0: här och där. MMA-fighter? Ja. Ja. ja, jag fick faktiskt en spark i ansiktet. En pushback i ansiktet igår. Så jag kände det att här när, när det drog till lite nacken efter mm. den här krocken så... Och jag får säga att det var inte jag som krockade det var en bakifrån
1: som, som körde in. Men... Tyvärr hände mycket farliga saker idag. Det är ja. mycket det här som mobil och sånt. Så när de kör ibland de kollar inte så framför sig. Du ser på mobilen och kör snabbt så boom. Men... Ja... Men hur som helst, vilket är det ge sig har på sig bälten. Ja, Så kommer det gå bra. Ja,
0: Jag var så himla glad. Mm. Ja, du mm. mm. alltså. Jag hade verkligen flytt en fönstret med att ha haft bälte idag. Men nu känns det ganska bra. Man återhämtas lite grann. Får mm. man se om
1: man klarar hela. Det kommer gå fint. Det ja. gå bra.
0: Ja, det är härligt. Men du, du har precis kommit hem från L.A.
1: Helt rätt. Och jag åker slutet av... Äh, maj åker jag. jag ja. I L.A. Vi håller på att nu förbereda att flytta dit faktiskt. Det är ett projekt som jag håller på med. Det är min bokare. Okay. Vi håller på att översätta det till engelska. Och så är det ett företag som håller på att byggs. Så jag åker dit i slutet av maj igen och är där en månad. Och efter sommaren blir det tre månader. Så får vi se hur det blir. Men jag håller på att förbereda lite olika saker där. Så det har varit. Men de senaste tre månader har varit mest till hjälpresor. Då har det varit um, Irak, Syrien, Indien, Bangladesh, Rwanda. Det har varit mycket så. När var det i Syrien senast? Syrien var början av januari. Det gjorde en julkänsla till de här familjerna vi hjälper på plats. Och jag åker imorgon. Klockan åtta på morgonen åker jag. Okej. Okay. Så Då åker jag dit och jag ska en påskkänsla för dem. Uh, so, kycklingar och påskägg och allting uh. nej jag frågar dem vad det ni önskar och det har alltid varit samma de önskar mjölkpulver uh, en kilo mjölkpulver den har tre, fyra dubblats då kostar det nu 70 kronor för en kilo så det brukar göra att jag lägger upp på Facebook och säger nu ska jag åka vill du hjälpa till med att skänka en kilo det kostar 70 och folk, jag har rest nu 14 olika resor de senaste 4-5 månader varje resa har folk faktiskt varit generösa. Uh, och nu har vi samlat exakt 116 500 kronor inom fyra dagar. Bara till mjölk. Grattis. Och det, det är av svenskar som genom Facebook. Så jag är jättetacksam. Mycket tacksam över de här generösa uh, personerna runt omkring mig. Som uh, bryr sig om sina utsatta medmänniskor. Så då, det blir uh, så ser det blir imorgon. Vad, vad är det för personer som skänker pengar då? Det är många olika slags personer. Alltså vi har en hjälporganisation som heter World Aid Active, som jag är jättestolt över. Jag är grundare och ordförande. Eh, duktig styrelse, jätte, duktig advisory board. Och det är personer från alla slags religioner. Vi har från, vi säger jag är kristen, så har vi muslim, vi har juder, vi har buddhist, vi har ateist. vi har olika saker, bran- olika branscher. Och sen vår hashtag, vi brukar göra är att vi We are one, det vill säga att vi alla tillhör varandra och har behov av varandra oavsett bakgrund, religion eller etnicitet. Så tänker är vi än vi och dem. Så de som hjälper är från många olika bakgrund. Så de hjälper till och stöttar. Det är din hjälporganisation, hur länge har du haft den? Så jag har haft den nu, säg ett år jag har haft den, lanserat den. Jag har jobbat jobbat, in, eller inte jobbat, men tjänat senaste Tio år inom välgörenhet, Men tre år sedan när jag kom till Sverige började jag. För två år sedan blev det mer seriöst. Och för ett år sedan var då jag började med Wallet Active. Jag hade ett stort, eh, grymt nätverk som jag kunde involvera. Och eh, ja, de, vi gör fint arbete faktiskt.
0: Vad är det mer för saker du är involverad i då? Förutom... Eh så
1: jag har ju eh, flera olika företag, vissa går bättre vissa går inte alls så bra eh, och det är, det är det som är fina med entreprenörskap upp och ner och det är, jag vill gärna också inspirera andra i USA, ju mer du har misslyckats ju mer du har konkurs för, äh, företag eh, ja, lika, ja desto mer får du respekt som en entreprenör. Desto mer erfarenhet, erfarenhet får du mycket annat. I Sverige märker jag det som att man skäms och säga det går dåligt för mig. Jag har gått konkurs. Och det gör mig lite ledsen. När jag går till olika galer och eventer i ett nätverk, man ska inte försöka jag är grym, jag är så och så, jag är så och så. Och jag tror därför många ser för många ser upp till mig och har stort respekt. Nu vi lite om mer stora profiler. Det är för att för två och ett halvt år sedan så hade jag ett företag, Kenor Kamp och det var riktigt stora röda siffror. Alltså jag hade minus, jag hade en stor omsättning. Men jag lyckades få ett namn som entreprenör och lyckas inspirera andra ungdomar. Och eh, Jag gav aldrig upp min dröm alltså, och det jag tror på. Även det gick dåligt. Idag så är det en mycket stor plus, alltså vinstmarginal i företaget. Det är ett annat som går bättre, sen andra inte går bättre. Och det är vi inspirerande att man aldrig ska ge upp så länge du tror på din dröm. Så um, jag har uh, olika företag. Som sagt, jag har Kenore Camp. Det är en uh, Och en uh, flyktig som jag är jättestolt över. Den har fått. Uh, vi har jättefina olika event och engagemang. Uh, sen har vi uh, Safiridruvan. Det är ett hotellkonferensanläggning. Sen har jag Cykelgurusystem. Vi producerar från Tyskland och säljer till cykelbutiker. Vi har Cykelhoppen som dotterbolag ser till privata personer. Så jag har jag lisa Invest AB. Och så har jag Lisa AB. Så det är till utbildningar och konsult och sånt. hjälpa andra personer. Så har jag Made of Hope som jag är mycket glad över. Stolt över. Det är att vi ska eh, sänka ungdomsarbetslöshet Så det jag gör är att jag samlar arbetslösa ungdomar. Och eh, hittar... Ja, hittar ett jobb, ett, ett företag hitta på någonting utifrån vad personen brinner för. Så senast det var den här cykelreklam som jag har nu anställt sju personer och fått årets eh, sociala företagare i det här priset på grund av det här projektet där jag byggde upp en egen cykel med två meters reklamskild bakom, kontakta företag, så att bara synas på tv eller radio eller eh, liknande, de kan synas där och så syns de överallt och så har gått bra faktiskt. Så det är genom mig att få upp då. Och sen har jag den här hjälporganisationen, då World Did Active, som jag lägger mycket tid på.
0: Och det är där är mest fokus, för du har ganska mycket saker. Mm. Eh, vad lägger du mest fokus på? Vad är dina två kärn?
1: Jag lägger mest tid på, det skulle jag säga, Michelisa AB och eh, World Did Active. Eh, jag har eh, jätteduktiga personer runt omkring mig. Jag brukar ofta säga... Om du skulle fråga mig eller när jag får frågan vad är du mest stolt över? Det är inte mina utmärkelser eller företag eller hur mycket jag ska tjäna utan det jag är mest stolt över det är mitt positiva nätverk. Personer som är runt omkring mig stöttar, gläds, uppmuntrar och även inte bara hjälper med ord utan även handlingar. och så Jag har en duktig vi ser föräldrar och syskon som hjälper till med mina företag. Jag har nu sjutton anställda som hjälper till med tre av mina företag, jag är jätteduktiga så jag, jag behöver inte lägga så mycket tid på företagen, jag har, jag har koll på de flesta men det jag mest lägger tid på just nu är Michelisa AB och um, World Deductive mm. Du
0: har ju tagit emot ett pris av kungen också Ja, Kompassrosen. Kompassrosen ja. Mm. och det är, det är då ett, ett ledarskapsstipendium Jätterätt. inom näringslivet Jätterätt. Kan du berätta lite grann om
1: det? Så det är inom kategorin eh, årets ledare inom näringslivet är det. så det är tre olika kategorier det är offentliga, ideel och näringslivet så jag fick inom näringslivet varje år delar dem ut och eh, jag var faktiskt det var förra året och då var jag i eh, New York när jag fick samtalet att eh, du kom få den här uh, utmärkelsen så för mig kändes det bara så här stolthet och tacksam. För det är en stor ära. Och det är bara en bekräftelse att jag gör någonting bra. Det som är grund med här utmärkelsen de ger dig inte för att hur mycket du omsätter eller hur många anställda utan det ger dig det det värdebaserat utmär, utmärkelser. Så det gör mig tacksam att mina värderingar kan få den här bekräftelse att det är någonting bra. Jag lyckas inspirera andra. För den som får det, de ger det till en, någon som har blivit en förebild till andra eh, Framtida ledare. Så Varför fick du Jag tror på grund av att jag har lyckats bli en stark förebild till unga personer som vill ta nästa steg inom näringslivet. Personer som kanske har tappat hoppet eller börjat tappa hoppet. Personer som känner sig kanske misslyckade. Då tänker jag på arbetslösa. För jag själv var exakt ja, nästa månad blir exakt för tre år sedan så var jag själv är arbetslös. Men jag hade ett företag då, jag tog det så seriöst, det, var, det hade funnits ett år då som gick jätteminus. Jag kunde inte få arbeta mycket annat så jag, jag själv ville ge upp nästan. Men från att vara arbetslös till att idag bli kallad för multientreprenör och driva olika företag och gör det jag brinner för. Eh, tror därför också, för min del en framgångsrik människa det är inte för min del personligen det är inte mycket pengar du tjänar och har. Utan så länge du gör något du älskar, du brinner för och du kan försörja dig när du brinner för, då är det framgångsrik. Så när jag gör något jag verkar brinner för, bara jag känner 10 000, det är som 100 000 för mig. Så, men sen målet är ju såklart också kunna utvecklas ännu mer. Men jag vill gärna inspirera andra att, om jag ska nu lägga korten på bordet, ibland blir jag lite rädd när jag hör har träffat många unga entreprenörer som ser upp till mig när jag föreläser och liknande. Och då säger man, vi vill också bli så här ekonomiskt oberoende. Jag ger respekt till de som tycker, och jag vet att det är många som tycker att det här är bra svar. Jag hade många debatt på den här diskussioner. Jag personligen blir lite rädd. Jag säger att pengar måste vara en av dina starka drivkrafter. Absolut. Och det är inte fel, utan det är viktigt grej. Och ju mer du tjänar, desto mer kan du göra. Jag, jag är en exempel på det. Men... Det är om det blir din primära drivkraft. Då är en stor risk att du kan bli girig. Du blir utbränd. Du vill ha mer och mer. För när, när blir du jätterik? Är en miljon, tio miljoner, hundra miljoner, en miljard? För min del, jag personligen, och det vill inspirera andra, att min primära drivkraft, är när jag kan vara orsak för någon annans lycka. För att när jag hjälper någon annan lyckas så lyckas jag. Ju mer jag ger desto mer får jag. Ju mer jag får desto mer kommer jag ge. Och det som min resa började, jag öppnade Kenoro och ett ställe bara för ideella organisationer. Jag visste inte vad ett entreprenör var- hur man ens uttalar. Jag hade, jag hade ingen koll med pengarmässigt. Det gick inte så bra alls. Men jag började ta lite mer seriöst- när pengar med pengarmässigt. Då kunde jag få hitta kunder, jag kunde ta det pris- som jag förtjänar för den här anläggningen. Och sen kunde jag få mer pengar. Men i slutändan så började min resa- genom att öppna dörren för andra- att de ska kunna göra deras, det de vill med den budgeten de har. Och därför jag lägger jag mycket, mycket titt på välgörenhet eller delat arbete. För där, även om man säger i affärsvärlden handlar det mycket om ge och ta. Jag hjälper det, det hjälper mig i en win-win-situation. Man tror att i välgörenhetsvärlden det handlar det bara om ge. Men där jag får mycket mer tillbaka än affärsvärlden. När jag åker nu, för jag har sagt varje månad måste jag åka minst en hjälpresa varje månad. Och jag har uppdaterat. Jag håller på nu i nio månader. Varje månad har jag varit. Så jag har varit i de, de länder jag har, varit i, har jag varit i Bangladesh, Rwanda, Syrien, Irak, Indien. Jag har varit i Grekland i fyrklingen där och Turkiet. Uh, så, och så har jag varit i Syrien flera gånger. Irak två gånger. Irak var jag förra månaden också. När jag åker de, här, de där resorna det ger till mig mening om mitt liv. Jag får där självförtroende. Jag kan träffa vem du vill. Jag kan träffa jag har träffat flera gånger här, säger, kungen eller de här stora profilerna från internationella, eller här i Sverige. Jag kan vara mig själv. Mest då kan jag träffa arbetslösa som har tappat hoppet, så är jag ändå mig själv. Uh, förut, jag kom ihåg när jag var ny entreprenör, jag ville börja lyckas. Jag kände mig typ som en slags beroende. Jag ville göra andra nöjda. Jag, vill, uh, hade det här, jag hade glömt lite mig själv. Och det är lite farligt. Så för min del... De resorna ger mig ett självförtroende där jag känner mig tacksam och stolt och där jag kan... Ja, jag vet inte hur jag ska prata mer. Nu har jag kanske gått ifrån din fråga, eller?
0: Nej, så... var, jag sitter här med ja, imponerad. Jag, 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 bl- blev, jag, jag blir supersugen själv nu att hänga med på någon resa. På <laughs> så, nej, men jag tycker det är jättehäftigt. Och mm. jag själv, hur jag resonerar om det där så jag har alltid tänkt så här att vad är liksom typ lycka mm. Och eh, jag har ställt mig den frågan Väldigt många gånger att När är man lycklig För Det är ju som att säger det här med pengar Ja men nu vill jag ha sig hundratusen Nu vill jag ha en miljon Nu vill jag ha så här mycket och, och hela tiden när man om man har klarat de där målen så strävar mm. man alltid efter mer. Man vill jämta mer. Man blir aldrig nöjd. Och nu, nu är jag så här mycket pengar att man kan vara okanomiskt obehörlig mm. men då tar man dem och ska investera i ett bolag och sen måste man tjäna nya pengar och sen ska det, det bolag gå bra. Och sen så har man pengar för att köpa tre bolag. Då vill man ha 30 bolag och det är för mm. 300. Då vill man ha bland 30 största Alltså det, det går bara framåt hela tiden och mm. väldigt, för väldigt många kan det vara en stressfaktor också. Mm. Uh, så då har jag tänkt sig lite grann att äh, men vad, är, vad är lycka för mig då? Och det jag kommer fram till det är ju att om man, om man skulle tänka livet som att man får liksom lyckopoäng och, och varje gång man skrattar eller gör någon glad man sprider lycka på något sätt så får man en poäng. Mm. Och varje gång man gör tvärtom så dras det någon poäng. Fint. Och då kan man säga så här: att även om man skulle då ha hundra miljoner och är man Man är någon rik entreprenör eller man är någon någon, lyckad affärsman på något sätt. Så är det så att den här personen kanske har stressat igenom hela livet. Kanske inte haft tid med familjen. Inte haft tid med sina barn. Och sen så rätt vad det så så dör den personen som alla gör. Och... då är frågan mer. Vi tar den här personen, då som kanske har eh, varit dykinstruktör i Thailand och levt mer för dagen och klarat sig, och sen sedan sina vänner prioriterar mm. familjen kanske eller lever, lever mm. för stunden, lever för att leva. Eh, och vem är det då som har haft bäst liv? Den här personen som, som har 500 miljoner på kontot, eller den person som levt för dagen? Mm. Och, det, och det är lite så som jag. Har resonerat i den frågan också. Så att nej, Man ska samla lyckopoäng under hela livet. Och mm. Det handlar om att man ska må så bra som möjligt. Fint. Sen är ju pengar ett sätt. Mm. Man kan må bra. Det är jobbigt mm. om man ska behöva. Alltså, ha ångest varje månad. För att man inte har råd att betala räkningar. Så det kommer ju till en viss gräns. Att mm. det, det, det är klart att det är, en, det är samma sak som att mat är en, är en, en primärt. Och det är frisk. Alltså, det är ju bara att kolla på om man skulle bli jättesjuk då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har eller mat man har heller det är, man vill ju bara må bra liksom.
1: pengar, det skapar mycket möjligheter för, för tre år sedan när jag kom då till Sverige 2000 jag var ju utomlands tio år jag studerade till munklivet då och pengar var inte en viktig grej för mig utan jag lade det helt åt sidan och, och hela munktraditionen går ut på att tjäna andra hjälpa andra och min bror är munk, min syster är nunna och det har alltid varit en stor dröm för mig och man, när man är munk det innebär att du tar på dig en svart klänning och så säger du att jag är död från all det världsliga livet, all materiella och jag viger mitt liv bara för att tjäna andra, så nu är det de här tio åren bara för att vi ska tjäna andra som är utsatta och vi kunde hjälpa, vi gjorde bra arbete uh, och jag kom till Sverige var arbetslös och nu ska jag ha det här Kenori jag tjänar inga pengar, men jag var ändå glad över Kenori jag såg hur jag skapade möjlighet till andra organisationer och jag tjänade, alltså jag fick i den här månaden vi ser 20 000 och sen började eh, företaget säger, den får omsättning, säger, ungefär 80 000, 50-80 000 var det per månad. Och jag var jättestolt. Och trots det blev det en minusresultat men jag blev jätteglad. Eh, och sen blev det, första år, fick jag omsättning på säger, ungefär 1,2 miljoner, för det var det 300 000 med en stort minus. Sen gick 1,2-1,3 miljoner, jag kände mig jättetacksam. Eh, jag var ändå samma person, då kunde jag suga jag kunde ge ännu mer till världen. Jag kunde resa två resor per år. Jag kunde skänka, i för hundra kronor kunde jag nu skänka två tusen, för jag fick min lön och så. Sen såg jag att jag ska ta lite mer seriöst det här pengar. Så jag vill inte komma fram att pengar inte är viktigt, så pengar är viktigt. Så jag börjar utveckla mig ännu mer. Idag genom mina företag så jag omsätter ungefär två miljoner vinstmarginal ligger på 60 procent. därför jag, kan, alltså jag reser varje månad. Jag lyckas lyckats göra tre olika donationer. Varje donation är 500 000 Och för min del är att jag har sagt 70 procent av min tid och pengar ska lägga på ideella arbete. Så och jag vill gärna jag vet jag bli för mig bara en börjar grej och jag vet jag 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 vet jag kommer bli alltså, mycket ja, 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 där. Jag vet, mitt mål är att bli en av de rikaste och jag vill gärna bli en av de starkaste entreprenörerna. Jag vet att jag kommer bli det inom 50 till det är 100 Men när jag vill bli det, då vill jag ändå ha samma värderingar. Finns Sveriges du frågade mig för, för ett halvt år sedan mig, och du är 27 år gammal, du har lyckats göra det här, det här, du är så vart är vill du uppnå? Vart är vill du gå upp till? Jag sa, jag vill gå upp så högt som möjligt, men dagen jag förlorar mina värderingar då hoppas jag förlorar allting samma dag. För att framgång, det kan gå snabbt upp och det kan gå snabbt ner. Jag kan få en svår sjukdom, jag kan förlora en stor kund, det kan hända någonting och eh, så därför för min del att ja, jag vill utvecklas. Jag vill tjäna mer pengar. Men jag, vill, jag ska aldrig låta materiella saker kontrollera mig. Det är som är farligt. Men idag, ja, jag kör jättefin bil. Jag älskar att köra bil. Jag älskar att resa. Jag ska ta hand om mig själv. Så jag tycker man ska ha balans i sitt liv. Man ska... Och någonting, när jag går in i den här, den här subject-grejen, alltså ämnet. Någonting som jag märkte i Sverige är att... Idag pratar jag om det när jag föreläste här i Solentunas kommun- där är att vi får inte- i Sverige säga att vi blandar mycket högmod- med självförtroende. Jättemycket. Sen är jag sett det att- jag vet att jag kommer bli om fem år- så här liknande eller idag är jag en av Sveriges duktiga unga entreprenörer eller någonting sånt. Du kanske säger- wow, respekt till ditt självförtroende, vad glad. Sen någon annan kan säga- vilken inbillare, vem tror du det är? Och vi blandar högmod- med självförtroende. Det vill säga att- i Sverige sällan jag någon kan säga- jag är stolt och tacksam över det jag gör. Det är, som att man, det är fel att säga att jag är stolt. Eller det är fel att säga jag är duktig på det här är min grej. Och det är något som vill inspirera andra. Underskatt dig själv. Tro på dig själv. Ha självförtroende. För ditt självförtroende kommer att inspirera den andra att tro på dig. Även om du söker ett arbete. Eller om du har själv ett företag. Men man ska aldrig kolla ner på folk. Och få det här att jag är bättre än dig. Så... För att sammanfatta allting, det är att personligen när det är lycka och sånt, så pengar är viktigt och jag vill lyckas ännu mer på det. Men jag, jag kommer aldrig att låta det där vara nummer ett i mitt liv. Utan nummer ett i mitt personliga liv nu, sen har jag respekt för alla andras åsikter. Men för min personliga det är det att jag kommer att sträva att kunna vara orsak för någon annans lycka. Oavsett om det är en ung entreprenör att hjälpa en personen att ta nästa steg eller en, en som är utsatt i krigsdrabbad eller natur naturkatastrof, alltså något katastrof grej, svält och så. Eh, ska jag försöka göra det bästa jag kan. Och sen är det att jag gillar inte det här jag mot världen, det är vi mot världen. Så när jag gör olika saker, jag syns kanske ganska mycket i olika medier och sånt, men det är inte Lisa som är själv, utan vi är hundratals personer som stöttar. Det är många som vill vara bakom kulisser och vill vara anonyma. Så vi har många sanna eldsjälar. Så jag vill bara passa på att tacka dem också. Eh, vi har många fina människor faktiskt i Sverige.
0: Mm, du berättade en del innan vi startade igång nu att något som har varit otroligt viktigt för dig är ditt kontaktnät också. Mm. Och att eh, du i din eh, hjälporganisation har bland de 12 vassa Ja, alltså i... jag är så Jag
1: har jätteduktiga. När det är nätverk, jag brukar säga det. det när någon säger hur det har gått så snabbt för dig alltså, inom två, tre år. Jag brukar säga mycket för min framgång och vad jag vill inspirera andra det är nätverk. Att våga nätverka och lägga tid på det. Så jag har lagt mycket tid på det och så inom. Hela faktiskt, det började lite på ett roligt sätt. För att det var för två och ett halvt år sedan jag ville bli lyckad entreprenör, ville lära nätverka du gick jag till Google och började söka efter personer. Så jag började skriva så här, kända entreprenörer, framgångsrika, miljardärer. Veckans affär hade så många olika listor. Och så skrev jag ner olika namn, upp till 200 namn, 250 namn också. Och så började jag söka på Facebook, det var kanske 5-6 som hade. I Adda, de accepterade aldrig. Sen gick jag till Twitter, det var bara 120 tecken. Kunde inte skriva någonting, han hade inte skrivit någonting. Sen var det LinkedIn. Och där var typ hälften av dem fanns där. För de andra de, de fanns inte där. Så då började jag skicka mejl till dem, vem jag är. Många av dem tyvärr svarade inte. Vissa var upptagna, vissa sa: oh, Du verkar vara jätteduktig, men vi har inte tid. Och så var det en som gav mig tillfället att träffas. Då var det Gunnar van Platten. Vi träffades varandra, och det mötet gav mig ett självförtroende. Och sen tog jag bild med henne, och sen skickade jag till andra personer och befogade bild den här bilden jag tog med Gunilla. Vad skrev
0: du då för någonting? Då? Jag skrev
1: hej, jag, så, jag heter Michael Isa, jag brinner för det här. Jag vill bli duktig entreprenör. Du är, du, du är en förebild här i Sverige. Jag vill lära mig av dina erfarenheter. Och så skrev jag, jag har träffat Gunilla. Hon
0: rekommenderar dig typ, eller hon? Ja, det är bara för att visa ja. att jag
1: har träffat också andra Grymma. Ja, ja, ja. Och det blev lite enklare, lite enklare. Och sen idag när jag frågade Michael, jag säger, wow, kolla vilka jag har mitt nätverk. Kolla vem som hjälper och stöttar mig. Ta till exempel senast var Karolin Berg. Anton Jackson som är tredje rikast Sverige och nummer 275 i förberedslista mm. hennes dotter Karin Berg är den nya ordförande nu för hela familjekoncernen och det är en mycket närvänt till mig två gånger har hon stöttat personligt min hjälporganisation och vi har så det är en person som jag aldrig kunde träffa Ta Peter Wallenberg två gånger besökte han hem hos honom och han har besökt min egen kontor och vi diskuterade många olika grejer. ta till exempel Markus Wallenberg hur vi, träffade, hur vi träffade honom var lite rolig grej för att vi var i Grand Hotel var vi, i, i spegelrummet heter det. och då var det olika ordförande i olika bolag det var guldklubban, det var eventet då. och då satt han i det här bordet med prins Daniel och många andra i den här bordet jag satt lite längre bort men jag såg Markus Wallenberg jag tänkte det är inte många gånger man får träffa honom. Och jag har skickat flera meddelanden i fått svar. Stalkar, kommer på samma fest också. Ja, jag bara, nu, jag kör på för att sådana möjligheter, jag, jag kommer aldrig sumpa sånt. Så är det möjligt, bara köra på och inte ta det personligt. Säger han nej eller stoppar någon mig. Okej, okay, tack så mycket. Jag respekterar. Får jag göra jag direkt jackpot? För att problemet är i Sverige, vi kan ta det personligt. Jag kommer ihåg, om jag vill ha Eh, investerare eller samhällspartner- eller sponsorer eller värre för någonting? Eh, och jag, jag har tio namn. Om alla tio säger nej- jag får inte ge upp. För om elfte person säger ja- och jag ger en bra resultathandling- de här andra tio kommer börja springa efter dig. Det är exakt så det har blivit i min resa. Folk som inte hade tid nu- de vill träffa mig. Så när jag såg Markus då i jag gick bara fram till honom till bordet- och sa hej, jag heter Michel Isa jag har hört så gott om dig Du satt alla runt omkring också Prins Daniel Prins satt i bordet Jag går fram till honom ja. Så jag har hört gott om dig och Jag läste läst om dig Och jag vill gärna bjuda dig på lunch Han tyckte det var lite rolig grej Jätterolig du sa, grej Men vem, vem är du? Då sa jag direkt jag, bara, jag är Munken som blev multientreprenör. Jag hade, för jag hade min bok då. Ja, just det. det var det senaste. För jag sen att jag, göra jag så 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 gjorde jag. Och jag, bara, jag har skickat flera mejl till det, men jag har fått svaret. Jätteroligt. Jätteroligt. Då, han, då gav han mig visitkort. Han bara mejlar mig. Jag, bara, jag hoppas att du svarar om jag nu mailar. Han börjar komma att svara. Så jag är med det samma dag. Två dagar efter fick jag svar av Laura Berford, det är hans assistent. Och Hon sa han vill ville gärna träffa dig. Träffade jag honom i huvudkontoret SCB och så klickade vi träffades jättebra och nu har vi haft, sen Laura hörde av sig nu har de ett projekt så jag vill komma fram till det att när du nätverkar, nu nätverkar med honom vet han? Marcus Wallenberg Anders Wall känner honom ja, jag, Wall, vet, jag vet om det är en av Sveriges ja, mäktiga och respektfulla börs, något ja, ordförande. Han, han var den yngsta och han är den äldsta just nu den person som vi ser upp till så ta honom tag när hon pratar den första nätverket, eller de flesta. Ni vet, när jag sitter med dem. Jag har ingenting, alltså jag har ingenting förberett. Jag går dit bara för att nätverka som vänner. Sen jag satt med Gunilla och hon den första mötet. Efter tre, fyra minuter stoppar hon mig. Hon var Michelle, vänta nu. Säg exakt vad du vill av mig. Hon trodde att jag kanske ville ha ett projekt att hon ska investera på liknande. Jag sa med jag, jag vill inte ha någonting. Det det jag vill. Jag vill bara bli vän med dig. Så vi blir vänner så blev vi bjuden hem till när Vi åt middag. Vi träffades med varandra och nu har det bra kontakt som jag ser verkligen upp till. Uh, och det ser ut med alla andra. Och ni är jätteduktig. Ja, så jag, när jag träffar de här entreprenörerna eller när jag träffar Karin Berg eller andra, ja det är inte så att jag har ett projekt eller någonting. Utan jag vill bara bli vän med er. Alltså bli vänner. Och sen genom vänskap kanske man kan hitta på någonting. Och så har det blivit för min del. Och framförallt så lär man ja. sig. Och, sen, och ja. det
0: du vågar göra då det är att du verkligen vågar ta det här steget. våga göra det här som... De andra sitter och funderar på att det där skulle man göra. Men sen börjar man tänka på det här ja, svenska sättet mm. då. Tänk om de tänker tänk om, och lite den här fegheten.
1: Det, är, och det där är ett stort problem som du sa nu. Även vi är många som har bra nätverk. Du har säkert jättestark. Vi är många som har bra nätverk. Problemet är att vi vet inte hur vi ska använda det här nätverket. Det är som att vi är skäms. Det är som att, om jag skulle, säga, skulle kunna hjälpa till med det här. Det är som att man vågar inte ens fråga. Jag brukar säga, fråga mig, ta det inte personligt även om du skulle få ett nej. Men försök att, lägga, om du vill ha en hjälp med någonting, lägg upp det på ett win-win-situation. Till exempel, okej okay, Alexander du är duktig på det här, jag är duktig på det här jag kommer hjälpa dig, jag vill ha hjälp med det där. Om båda får vinna på det blir direkt ja. Och det så, blir, så genom mina olika nätverk, så i min bok skrev jag säga detaljerat, vem jag nätverk, hur det gick det till och sånt. Och genom mina nätverk då såg de min min drivkraft och de började länka ihop mig med andra. Jag fick olika uppdrag. Jag fick nya kunder. Jag fick ett bättre namn. Det var då de började nominera mig olika saker. Så det, var så det byggdes, upp, byggdes upp. Och idag säger jag till mig själv att jag får många så här frågor och meddelanden genom sociala medier. Jag är ganska aktiv där. Jag får många frågor och jag har sagt till mig själv att vilken mejl jag får ska ge tid att svara på. Även om det tar tid kanske för mig kanske en, två månader till jag ska svara. Men jag kommer ändå svara för jag vet att mitt svar kommer förstärka personens självförtroende. En person som ser upp till mig och bara om jag ger, svar, ger honom lite tips och råd det kommer att en person mer motiverad. För så blev det för min del. Och därför lägger jag mycket tid på sociala medier. Målet med det är att inspirera andra. Att våga ta risker, se möjligheter att förhindra, våga nätverka, höja det positiva och mer det negativa. Och viktigast att kunna vara orsak för någon annans lycka.
0: Ja, jag, var och kollade, jag var inne och kollade in Facebook och Instagram och de här bitarna. Mm. Uh, uh, och det är ju Michelle Lundse gissa där. Ja, helt rätt. Och du du har ju en väldigt stor fanklubb Alltså du har ju ju väldigt många som gillar det du gör Och följer minsta lilla grej Och även om man man kollar på även procentuellt hur många Du har ju extremt många följare Men kollar man även procentuellt hur många följare har Så får du extremt mycket kommentarer, likes, delningar på allt du gör Så att de här som, de är verkligen dedikerade känns det som Spontant så det, är, det var, var häftigt, du har
1: en liten armé där ute Ja, jag är jättetacksam Jag la upp om du För typ tror sju, Ja, för sju dagar sen, Fem veckor sedan jag att det ska gå och i New York Och Los Angeles Jag kommer ju föreläsa med en som heter Steve Maher I andra juni Han är en stor han kallas, Jag kallas för multientreprenör Men han, om man googlar honom, han kallas för multimiljonär Med amerikanska dollar, inte svenska en mycket stor respekterad entreprenör. Så vi ska hålla föreläsning av varandra i LA, andra Och jag ska hålla i uh, 26 uh, uh, Maj håller jag med. Någon som heter Ivanka Trumps. Det är Donalds uh, dotter. Och då håller vi i New York. Så jag lade bara att jag ska föreläsa. Uh, är någon som vill uh, närvara? Jag blev själv lite chockad. Över 300 personer kommenterade. Jag lade bara att ni kontaktar min assistent Therese om ni vill uh, boka. Och hon fick. Det var sjukt. Alltså de skrev CV bara. Alltså varje vem person de är. Och så har jag fått fullbokat både i New York och LA. Men kommer du ta med dem dit? Eller betalar du för det då? Eller? Nej, men de här, de här personerna, de, de bor där. Ja, okej. Okay. De bor i ja. New York och LA. Uh, nu, nu, för två dagar lade jag upp att det ska gå och föreläsa i London och Manchester. Okay. Nu i början av maj. Och då börjar de kommentera nu. De som bor där kommer. Så mitt mål det här året, då ska jag föreläsa minst åtta nio olika länder. Och då är det Australien, vi har Kanada, vi har Europa, vi har Dubai och sådana grejer. Så mitt mål är att börja satsa internationellt. Så alltså Sverige för min del kommer jag fortsätta, alltså mina företag kommer jag fortsätta växa här. Jag kommer fortsätta ha, göra aktiviteter. Men jag känner att för min del, jag vill ta nästa steg nu. Och då är det internationellt. Ja. Känner du duktig på engelska? Nej. Det är
0: inte... Nej. Du föredrar sig sju, åtta olika ja. länder men du är dålig på engelska. Ja, jag klarar mig bara. Det, är är alltså, nervös
1: då om du ska gå upp? Nej, nej. Eh, Kanske i början lite För jag tar det här, allt som är viktigt Blir man nervös i början ja. Och blir du inte nervös betyder att du bryr dig inte nej. Och jag gillar inte det här, jag bryr mig inte Jag nej. bryr mig verkligen, jag vill inspirera mm. Så jag blir lite nervös i början Men eh, annars så kör jag bara Min eh, race faktiskt eh, För att Någonting det har lärt mig eh, Folk Ser upp till inte vad du säger utan det är utifrån dina handlingar. Det är genom dina handlingar du visar vem du är. Och det är exakt så jag håller på med. Jag lägger, allt jag gör, eller allt jag skriver, brukar jag alltså säga: Jag har gjort, eller jag gör, inte jag vill göra. Så jag visar mycket handlingar till eh, dem. Även när jag föreläsar någon, får vara med och se min föreläsning. Du pratar mycket om handlingar, visar bilder, vad jag håller på med och liknande. Så. Men
0: då, du säger det du har gjort
1: mm. och
0: det och du gör. Och gör men mm. du säger aldrig vad det ska göra.
1: Nej. Så därför är jag jättedålig. Om du frågar mig frågan vart är de om tio år? Då har jag ett dålig dåligt svar. Okay. Jag, jag, min svaga punkt inom affärsvärlden det både bra och dåligt eh, det är att jag är sämst på att skriva affärsplan. Jag är jättedålig på att tänka hur, varför, när, konsekvenser. Det jag gör är att jag bara kör på. Om du ser nu en bra idé till mig efter att vi blir klara. Så är det någon bra idé och jag tycker att det här är bra. Jag kör på direkt. Och under tiden lär jag mig. Det är så jag gör sig min grej. Samtidigt säger jag inte att det, det, det här får räcka. Utan jag har stort respekt till andra sidan. De som är dyktiga på långsiktigt och, och affärsplan där. Och därför så jag tycker jag att man ska kunna erkänna sina svagpunkter. Och det här är inte min grej. Hitta någon som är duktig på det. Antingen du anställde konsult. Eller hitta någon och Okej, okay, du får 10% av mitt företag. Men du får ta hand om alla papper, affärsplan. Hjälp med de här grejerna. Så eh, du kan inte vara bäst på allting. Eh, men du ska sträva vara bra på det du är. Och jag är jättebra på att handla. Handlingar. Eh, göra saker och ting. Eh, turning ideas into reality. Det är min grej. Eh, duktig på. Men att skriva sånt. Det är en svag punkt jag har. Mm. Och eh, det är någonting jag... Ja jag kan erkänna av sig så.
0: Är det någon med dina, säger dina länder du, mm. så åker och när du träffar personer och sådär. Är det någon gång du har blivit extremt berörd? Har du kommit mm. hem någon gång och bara satt där och gråta för att det är någon, någon upplevelse du har varit med om? eller?
1: Det har varit så emotionellt. Mm, nej. Först, första och andra resorna har det mycket, det påverkar mig. Men sen, nu har jag lärt mig när jag åker till olika resor jag måste lägga lite känslor åt sidan. Jag går dit. Jag, ser, jag lägger ett problem framför mig och nu är det ett problem här. De här folk får inte pengar. De här kan inte betala för mjölk. De här kan inte betala för operation. De här kan inte betala för bo. Hyran. Jag ser ett problem. Jag är här för att lösa det här problemet. Det lilla problemet som jag har framför mig. För det finns så många olika problem. Och du försöker jag hitta ett, vara kreativ och hitta ett sätt. Men samtidigt är jag ingen maskin. Jag är ingen bara där. Gör min grej och hej då. Utan jag försöker njuta av min resa. Så jag har också mina känslor. Så jag sitter med dem. Jag pratar med dem, vi gråter med varandra äter med varandra, skrattar med varandra men det jag skulle kunna säga senaste, det jag påverkades mest som jag kommer att träffa på onsdag imorgon åker jag på onsdag kommer jag träffa dem då kommer jag lägga bilder också på Facebook och Instagram det är faktiskt det mamman som hon fick hela kroppen brännas till död, alltså hon bränns och hon fick se sin man och äldsta som brännas till döds och hon har en dotter Alltså en, riktigt snygg, alltså, en ung dotter typ tre år gammal jag kallar för prinsessa och jag har lagt många bilder på dem också de påverkade mig ganska mycket när hon berättade från att inte kunna betala hyran för du vet i de här länderna de här krigsdrabbade just nu för en kvinna det är det jättesvårt för sig själv, mycket svårt det är mer man än man har förtroende för och hon hade ingen man och sånt så det hon påverkade mig faktiskt. Så
0: hennes döttrar har dött, båda två? Nej, Nej
1: hennes, man, hennes man och äldsta son. B- brann? Brändes till döds.
0: Okej, okay, och det, det var typ i ett hus, eller blev de straffade? Mm. eller
1: Tyvärr det som händer just nu, där det, det är mycket politik och religion. Så det är idag är... Eh, tyvärr det händer mycket just nu. Alltså det, det är inte bara längre politik och eh, vi, vi, vem är diktator eller inte. Utan idag är det... Du kan dödas... Utifrån vilken religion du har. Ah. Så om du är kristen till exempel. Kan du mördas bara för att du är kristen? Så det, det händer mycket sådana saker. Hemska saker. Och i varje religion finns det onda och goda. Jag är emot varje extremist. Jag är, person, jag är en religiös kristen människa. Men jag är emot varje extremist. Så även bland kristendom finns det ex- extremister. De tror det är bara de som är bra och alla andra är sämre. Jag är emot de personerna. Jag är emot muslim-extremister- vem är, de är? Alltså Alla extremister Så tyvärr i varje religion finns sånt Så extremisterna gör nu Ganska hemska saker i Mellanöstern Ja men Så det är med det.
0: IS och ja, ja, det är Hela, är hela IS och där. andra
1: grupper också Så, mm. ja.
0: Ja. Och du, du har studerat tio år till Munk mm. Och Levt
1: efter alla de värderingarna mm. Vad är det för värderingar? Så som jag säger, munk, det finns olika värderingar men det där jag sa till det, min största drivkraft eller min största värdering kommer ju från det här munklivet. Det är att man ska typ glömma sig själv och bara vigge liv för att hjälpa andra. Och därför idag, det är inte så att jag glömmer mig själv utan jag tänker på mig själv mycket för att ju mer jag tar hand om mig själv desto mer kan jag hjälpa andra. Men jag fick min starka drivkraft där att kunna vara orsak för någon annans lycka. Att hjälpa någon annan, öppna en viss dörr och det fick jag från munklivet så det är värderingar, värderingar det är mycket tjäna, du fastar mycket, du ber du träffar många utsatta familjer, fattiga sjuka, besöker hemma hos dem det är ett fint liv den som är inte så van ska känna sig lite här är lite konstigt men det är ett jättefint liv faktiskt har du läst boken The Secret också? inte än, men jag har hört så många jag har många vänner som läser The Secret Och de brukar ofta säga till mig att... Vi har liknande tankesätt. Och du har Har du läst det, tycker Ja,
0: jag har läst den. Men framförallt så har jag sett filmen. Och det är ju... Ganska mycket det du pratar om också. Med att man måste... Vad som är lyckan Och, och, och den faktiskt är kopplat till En annan fråga jag, jag har ju, när man läst en av de här The Secret-böckerna, det är ju en del kommersiellt också Men det handlar ju om att man ska Känna att varje dag är eh, Extremt bra, mm. och när man vaknar på morgonen Så ska man kanske tänka tre saker Man uppskattar väldigt mycket eh, Och man ska vara tacksam mot allting mm. När någon gör någonting så ska man säga tack tre gånger Man kanske ska dra tio komplimanger Varje dag, mm. alltså man ska fokusera på Att tänka positivt hela tiden Uh, och, och det där så det där kan jag känna igen att vakna om upp på morgonen, man, man kanske är lite, lite mycket att göra, lite sen, uh, slår i foten i, i någon tröskel, uh, kommer ner till bilen, det är bilkör, uh, alltså hela dagen med negativ. Men, men om det är så att man skulle uh, ta positivt, man råkar spela tanken på någon kavaj. Och sen så tänker man inte, nej, det är inte mer än så. Så tar man bort det och sen är det lite bilkör. Ja, ah, ah, vad ska jag nu? Jag kommer bli teamet sen. Jag får massa höra om mig och säga att jag blir lite sen. Och sen så fokuserar man på att vara positiv till alla händelser. För annars blir det ju väldigt, väldigt mycket så att eh, man tänker så, varför drabbas det här just mig? Nu händer det mig, jag är så oturstabbad. Och då fokuserar man på alla de negativa sakerna istället. Fast det mm. kanske hade hänt tio stycken positiva saker och tre negativa mm. saker. Men så fokuserar man på de tre negativa, så ser mm. man inte de positiva
1: sakerna. Mm. Fint.
0: Så, så det försöker jag så Har du några ritualer du gör varje dag Eller tänker på att du ska göra mer
1: jag Gör ingenting när du vaknar eller något sånt. Alltså, alltså under morgonen Jag har min morgonbön Och jag har alltid min kvällsbön Morgonbön det handlar mycket om att tacka Så jag tackar mycket Jag tror ju på Gud uh, Och jag tycker Man ska aldrig skämmas Vad man tror på jag har märkt i vissa personer kanske skäms, man tycker att folk tycker att jag är trångsynd eller liknande. Jag säger du kan tro på det du önskar men så länge det gör dig en bättre människa och du har mer kärlek till dina medmänniskor. Men om du tror på någonting som skapar hat eller att du ser andra sämre än dig då ska du vara försiktig. Jag tycker min religion eller min tro på Gud gör att jag får mer kärlek för mina medmänniskor oavsett deras bakgrund. Därför idag hjälper från muslimer till judar till, till att det är Alltså vad, vad, alltså vad det är. Alltså det är olika, de här olika länder jag åker alltså Bangladesh är bara muslimer. I, 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 där är där sjukdomen. Det är buddhister. Sen emellan jag hjälper ganska många kristna. Så alltså det är många olika. Och så för min del, jag ber. tacka Gud för allting. Jag känner att allt är möjligt då. För jag känner att jag gör allt det jag kan göra. Och det jag inte kan göra. När jag känner att det här är omöjligt. Du säger Gud du får göra det här. Och då känns det automatiskt att det är allt är möjligt. Då gör jag ändå det där och jag känner att det är Gud som är vid min sida. Så jag mår bra av det. Och sen någon annan säger nej Gud begränsar mig. Absolut. Du respekterar Jag, jag respekterar din åsikt. Men det är viktigt att vi respekterar varandras åsikter. För mig Gud är Gud det bra för det kanske Gud inte är bra. Så för min det är Gud det bra. Så jag ber på morgonen, ber på kvällen. Där jag tackar. Och jag känner att det motiverar mig. Det är en viktig grej att göra. sen nu försöker jag hålla också träning det jag känner för att träning jag gillar. Och sen varje vecka minst måste jag kolla två gånger jag försöker jag kolla på bio. Per vecka. Jaha, ja. då, då... Två gånger i veckan ja. på bio? Ja, ja. Det där är lite det är beroende riktigt... nästan. Det är inte beroende är för att där tar jag min popcorn, läsk, ingen mobil. Jag går dit och bara eh, tänker på filmen. Jag, känner att ja, jag, får, jag, 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 jag tänker inte på någonting annat. Min fokus går på filmen nu. Och jag känner att det här det hjälper. Så, så jag festar ju aldrig Jag går aldrig på nattklubbar och sånt Vissa andra tycker att genom fest De känner sig, nu fick vi motivation Bättre, så det är inte min grej Och då går jag, jag tycker hellre bio För ett exempel, jag gillar middag, middag Jättemycket, äta med vänner middag Det är en jätteviktig grej för mig
0: så... Det med bion är ju då Att du kan bara koppla bort, tänka inte på
1: Någonting ja, annat än ja, filmen
0: ja. och Bara för någon timme, en och en halv ja, timme ja. Bara
1: det ja, ja. Så jag är inte beroende, så jag kan vara utan också jag kan vara två, tre veckor också utan det är ingen problem. Men jag, jag, jag brukar kolla ofta på bio. Det är roligt. För min del jag älskar filmer. Jag älskar jag vill, speciellt om det har är ett budskap så här man kan inspireras från Så filmer det är en hobby jag har. Jag gillar kolla filmer. Mm. Jag, jag har faktiskt en
0: annan fråga tillbaka mm. till uh, din tro. Mm. Jag själv är ju inte tror inte på det sättet, men sen har jag väldigt mycket samma värderingar som du har. Men jag, jag är inte troende på det sättet. Mm. Jag ber mer för mig själv i sådana fall. Tror jag. Mm. Eller så här, tackar och tackar mm. för allt runt omkring och allt sånt där. Och, och sen brukar jag tänka: Om jag har jag kommit till en utmaning som är väldigt, väldigt tuff, eh, som är som egentligen så här: den kanske inte ens går att klara. Då brukar jag tänka så här: eh, Eller om det är någonting väldigt jobbigt, så tänker jag så här: Nej, jag har gjort mitt absolut bästa och jag kan inte göra mer än det. Mm. Och, och, och där känner jag mig väldigt trygg. Då mm. känner jag så här: Åh, oh, vad skönt. Fint. Nu har jag gjort allt jag kan. Fint. Jag kan inte göra mer. Sen är det upp till ödet eller upp till handlingen nu. Antingen så händer det här. Mm. Vi säger så här, Ett bolag konkar. Mm. Nej, men jag har gjort allt jag kan för att det inte ska göra det. Och gör det, då gör det det. Men då, då... Har vi, då har vi samma tankesätt. Ja, Och då tycker jag, då känner jag mig rätt så här. då känns det så här skönt. Då, då är det så här, vad ger det mig då att tänka på den här grejen i fem timmar till? Ingenting, för jag kommer komma fram till samma sak. Och... Ja, oh.
1: fint Men du tror inte på tur och otur Vad sa du? Du tror inte då på tur och otur oh, du tror inte då på Tur och otur Sett eh, sätter man... du upp nu Det är som att du säger att Allt sker för ett syfte Hänger du när du säger det där med att Konkar så konkar du? Mm. Du gör är dyr, ditt bästa Och sen är det upp till handlingen och, Eller ödet som du säger mm. Så du tror inte att ja, men nu har jag tur och otur för jag personligen Nej. tror inte på ett jag, jag tror att allt sker för mitt eget bästa. Så även om jag misslyckas så tänker jag att det här är för mitt eget bästa. Och sen någonting ska vi veta att vi alla hamnar i prövningar i livet. Jag hamnar, vissa hamnar i riktigt tuffa och svåra, och vissa lite mindre. Men alla vi hamnar. Ingen kan säga att mitt liv är perfekt. Inte du, inte jag, inte någon annan. Vi alla har våra svåra perioder. Det kan vara ekonomiska problem, det kan vara familjeproblem, någon sjukdom, någon svår period. Det kan vara vad som helst. Men någonting som jag lärt mig av min bror, av min bror det är att livets prövningar är inte till för att förkrossa, utan för att förstärka. Så vi alla vi går igenom prövningar, men vi blir bara starkare genom varje prövning vi går igenom. När jag sa till för tre år sedan när jag var arbetslös, jag ville ju bara djup. Jag kände mig bokstavligen misslyckad. 25 år gammal, 10 års utbildning, jag kan få arbete. Jag fick nej, nej över McDonalds och värre för någonting. Mitt företag jag hade kamerat som extremt dåligt. Men min bror, jag ville se mig själv som ett offer, han som Michel... Se vad det sker som ett offer. Tänk istället att just i den här svåra perioden så kommer jag få unika erfarenheter som ingen yrke eller utbildning kan ge mig. Och när jag börjar tänka mer positivt, jag börjar jag se möjligheter, sätt ett förhinder. Och då tänker jag att jag vill inte bara ligga i sängen och säga jag kommer igen, hoppas jag får tur nu, hoppas jag vinner det här jackpotten. Nej, jag kommer göra precis allt jag kan göra. Och det jag inte kan göra, det där jag och du ser kanske ut olika, men det är ändå samma tankesätt. Du ser ödet eller handling och jag ser Gud det är samma, ja. det där ja. som är ironiskt, att vi är alla de flesta människor vi tänker liknande. Ja. Vi använder bara olika begrepp, mm. definitionsgrej.
0: Mm. Tur får den som förtjänar det. Mm. Och sen är det lite grann så här också, vi säger att man är, jobbar som säljare. Så ringer man hundra kunder. Då är det ju väldigt stor sannolikhet att det är någon som ringer tillbaka av de hundra. Mm. Än om man ringer tio kunder. Bra. Så då får ju den som har jobbat hårdare mer jag tur jag än den som inte. ens nätverkar mer de antagligen får mer tur i att folk kontakter. Mm. Mm. Jag en annan, faktiskt det här är mer en personlig fråga men nu när du är här här vi är som ett tankesätt så undrar jag vad händer efter döden? Att du är du existentialist troende?
1: Ja, jag jag tror jag tror på helvetet och himlen. Okay. Jag tror att det här är tillfälliga livet. Jag tror på eviga livet. Därför jag gillar inte ordet död. Jag när någon ser den här människan har dött, jag brukar säga förflyttats. Så jag tror att människan har förflyttats från den här tillfälliga till eviga livet. Och det är genom dina handlingar eh, som avgör. Jag tror på att man, som det här änglar och så. Så jag tror på... Mm, jag tror jag har på din fråga. Det är vad jag ja, tror. Yes. Men sen vet jag inte exakt hur det blir. Men jag personligen tror på det här. Och det gör mig... Jag får mer tröst. Så när någon nära av mina vänner och familjer dör... Jag, jag får som en glädje med mig. Att, inte glädje jag får en tröst inom inombords mig. Jag blir ledsen med mitt. min farfar som stod med en jättenära hjärta. Att jag blev en vecka bara grädd hela tiden. Alltså jag blev jätteledsen för den stod mycket nära om hjärtan, för jag är en människa. Men jag tänkte att jag tänkte så att nu är han borta, nu kommer jag aldrig tillifrån. Jag säger, han ser mig fortfarande, han vakar över mig nu. Men jag lyckas se det här för dig farfar, du ser nu vad jag håller på med. Likande, alltså jag känner och då känner jag att han lever fortfarande. Inte han har dött och hej Dubai nu han kommer bli något annat så det var jag tror på.
0: Now it's time for Trace, Sister Frager. Ett bolag du tror på.
1: Det är, jag tror det är svårfråga. För jag, idag jag får jag att lära känna jättemånga olika företag och bolag. Och jag blir alltid imponerad. Det kan vara en person som har omställt jättemycket pengar, en person som är jättedriven, en person som gör jättenytta för samhället en person som jag vet att han kommer satsa alltså, lika stort så det är svårt, men du menar utanför inte mina egna bolag Inga, inte äh... dina. om jag måste, måste välja en som jag ser har potential, jag tror service finder, det är en vänt med Vishal och Alexander och Jeffrey eh, som jag också nätverkat med var för två, två veckor sedan, jättegrymma personer, jag blev jätteimponerad unga, drivna och de har lyckats bra, från garage till de vart de är idag och det här är bara början. De kommer bli ännu mer. Så jag önskar dem all lycka. Jag tror på dem jättemycket. Ja, Service Servicefinder Vichal. Han, var ju, han har ju varit med på podden också. Ja, var roligt.
0: Eh, och det där var ju en jättehäftig story mm. med att de första året tog de tre ägarna ut tusen eh, kronor. Mm. Andra året tog de ut fem tusen kronor i månaden. Och eh, det här året eh, går... Eh, ja, jag vet inte vad jag kan säga. Men, men det går extremt mm. bra för dem. Alltså det, mm. är ett, det är ett mångmiljonbolag nu. Uh, så det är en, en jättehäftig resa. Och det är en stor gjort.
1: bevis man aldrig ska ge upp. Så länge det är något du älskar, du brinner för. Du tror på det. Är bara att köra. Det kommer resultat. Men det kommer ta tid. Det kommer vara tufft. Fint.
0: Ja, nästa. Nämn ett tips till en entreprenör.
1: Det finns många olika tips. Men jag skulle bara ge tips för mina egna livserfarenheter. Bästa tips är att nätverka. Att man aldrig ska underskatta sig själv och våga nätverka. Tänk att större vi än vi och dem. Så jag skulle säga nätverka. Det skulle jag ge en tips på. Och eh, slash mentor. Att när du nätverkar och har starkt självförtroende och också har en mentor med dig där du kan prata och diskutera med. Men ska jag välja bara en Du är det nätverk. Nätverka. Men en
0: sak man inte visste om dig.
1: Ja, jag vet, jag har ju den här boken och där står allting typ om mig men någonting som det inte står någonstans i alla intervjuer alla radio och i inter- någonting. och de, det är inte många som vet om det jag lägger ett bilder på det det är att jag älskar att laga mat jag är duktig på det Men Jag älskar, min favorit är arabiska maträtter Syrien, så det finns något som heter det är Dolma heter det om du har hört talas om äppeldolmar eller? Nej, det är inte dolmar, du kan söka sen om det på internet okay. det, som Lisa kommer att veta, det är med ris och sen lägger du vindruvor runt omkring det är lite komplicerat, annars gillar jag så enkla saker, pasta grejer, och sen köttbullar och pommes
0: en liten salig enkla, blandning, enkla bara kör en mixer så är det perfekt, okej sista frågan vem skulle du se intervjuas härnäst framgångspodden
1: mm. vi har flera personer som jag ser upp till när jag ser upp till det är inte bara någon person som jag har läst. Utan jag är nätverk och jag har bra kontakt med. Jag skulle gärna vilja se Karolin Berg. För att den är en mycket inspirerande kvinna ung. Som har tagit jättestor ansvar nu. Och som verkligen brinner för mångfald. Gör mycket, mycket bra arbete. Och vi har behov av sådana sanna ledare. Äkta ledare som tänker långsiktigt. Jag personligen skulle gärna vilja lyssna. En in, in intervju med Karolin Berg.
0: Jag ska kontakta henne, superbra tips och verkligen jätteinspirerande för min egen del också att ha dig här, superhäft resa och jag önskar dig bara
1: Tack, jag uppskattar alldeles. att jag blev bjuden och jag blir alltid glad över sådana initiativ för ert syfte och mål är att inspirera andra och höja motivationen för någon antingen som har tappat eller som vill förstärka hoppet.
0: Jag vill verkligen bara tacka dig Michelle Issa att du kom hit till framgångspodden och berättade om din historia, stort Tack verkligen.
1: From Gang's body
0: with Alexander Celeros.